0: Bu mevsimde dolar düşmezse kışın nasıl düşecek? Bu finansal maliyeti çok çabuk edetip Türkiye'deki ekonomik koşulları şimdi zorlaştıracak. Adımlar atacağından emin. Rusya'dan 30 milyar işte... 15. 15 mi, 15 mi gelecekmiş? Suudi'den 30. Ha Suudilerden 30 gelecek evet. Ya işte onun üstüne Katar'dan, ben 20 yani. Mısır'dan, 10 İsrail'den 5, 100 milyar gelirse o zaman kurtarırız. Tabii bunlara inanıyorsanız ben başka bir kanal açayım, başka hikayelerden anlatayım. <gülüyor>
1: Atiye ben merhaba, hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. Yeniden insanoğlu denen yaratıklarla birlikte olmak çok güzel. İki hafta tamamen suda geçirip köpek balıkları ve yunuslarla hem hal olduktan sonra kendi cinsime
1: geri döndüm. Teniniz hafif, birkaç renk, birkaç ton atmış. Evet, birkaç basketbol
0: takımından teklif geldi ama kariyerimi değiştirmeyi düşünmüyorum bu noktada.
1: nasıldı tatil yani genel olarak?
0: Vallahi... <gülüyor> Yani birkaç kişi tanıdı. Sayenizde çok teşekkür ediyorum. De onlar da rekama yapışıp hayat pahalılığı konusunda şikayet ettiler. Dolayısıyla yani keyifli geçti diyemeyeceğim açıkçası. Ben oradayken mesela ayvalık tostuna zam geldi. Yani Gittiğinizde
1: döndüğünüz farkı mıydı ayvalık tostu? Ya? Evet.
0: Yani ilk gün yediğimizde sondan bir gün önce yediğimiz
1: arasındaki fiyat farklıydı. Farkın. Gerçekten hayat pahalı çok konuşuluyor. Ama size bugün başka bir şey soracağız. Esasında diyeceğiz ki acaba yanılmış olabilir mi? Atiye Geşya'da. E, ekonomi sizin ve sizin gibi bazı ekonomistlerin çizdiği kadar kötümser değil mi? Onu soracağız. Neden bunu soracağız? CDS'i, doğal kurunu, rezerv dışında hepsi bununla konuşacağız ve diyeceğiz ki acaba Atilla Yeşil'e yanıldı mı? Önce soralım. Yanıldınız mı? Son detayına geçelim.
0: Şimdi Papa ve Atilla da yanılmaz. Yani bu çok bilinen bir şeydir. Aksine yanılmadım. Bu düşüşleri ciddiye almadığım gibi sebeplerinde de bizden kaynaklandığını
1: hiç düşünmüyorum açıkçası. Şimdi şuradan başlarım. İçeriden başlarım. CDS'den başlarım. CDS düş, düştü. 900'lerin üstündeydi. Hatta 1000 olacak. bin i̇şte olursa ne olacak? binden sonra ne olacak falan deniyordu. Sonra 700 civarında. Hatta dün bir ara, ara 640-645'te gördüm, ama 700 civarında seyrediyor. CDS'lik düşüneye bağırıyorsunuz konuda yine eski
0: Japon Derecelendirme Kuruluşu Başkanı şimdi özel çalışan Sayın Orhan Ökmen'in çok güzel bir şey var basın duyurusu var biz de sitemize koyduk. Global şartlardan kaynaklanıyor. Tabii Merkez Bankası rezervlerinde brüt 10 milyar dolarlık bir artış görüldü zannediyorum. Bunun da miktar katkısı olmuştur ama büyük ölçüde konjonktürel. Bir de Türkiye açısından bir sebep düşünmek gerekiyorsa bu ee, daha çok emtia fiyatları ve enerji fiyatlarının düşmesinden kaynaklanan bir gelişme olarak yorumlanabilir. Evet,
1: peki dolar kurundaki
0: sakin seyir? Yani dolar kurundaki sakin sebebi basit. Yani dolar rükk yaptığında tak diye kafasına vuruyorlar sopayla. Merkez Bankası. Ben şahsen işte bugün biz bu sohbeti yaparken biraz sonra Merkez Bankası geçen haftanın statistiklerini yayınlayacak. Ben yine kurumsalların döviz aldığını, bireysellerin de alım satımlarında ciddi bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Aslında sorulması gereken şu. Yani Ağustos'un ortasındayız. Turizmden akıl almaz boyutlarda para girmesi lazım. Niye dolar bu kadar yüksek diye sorulması lazım. Ama tabii yani insanlar sürekli çıkmasına alıştığı için tersini soruyorlar. Bence e, dolarda kritik dönem hiçbir şekilde geçmedi. Birkaç noktaya değinmekte fayda var. Bir dediğim gibi yani bu mevsimde dolar düşmezse kışın Nasıl düşecek turistler gittiğinde? İki, bu ödemeler dengesi, cari denge kapsamında çok konuşulmayan bir nokta Avrupa'nın krizi, Türkiye'nin krizi olacak. Yani ihracat düştüğü gibi Avrupa'ya doğal gaz kesildiği anda spot doğal gaz fiyatları da 2-3 misli çıkacağı için Türkiye çok acı bir fatura ödeyecek. Üçüncüsü bunu daha önce de konuşmuştuk ama yavaş yavaş artık bütün basın kavradı. İşte dünyada en son bu konuda çok kapsamlı çok beğendiğim bir değerlendirme çıktı. Eylül'den itibaren ilk dış borç ödemeleri var. Ve zannederim şimdi ismini vermeyeyim. E, iki bankada bunların tahvil kısmını yani uzun vadeli kısmını e, yeniden borçlanmayıp geri iade edeceğini yani ödeyeceğini söyledi. Bütün bu unsurları bir araya getirdiğimizde içeride bireysellerden hiç talep olmasa dahi e, dövizde oldukça bir karanlık manzara çıkıyor karşımıza. Hatta bu noktada sorulması gereken yani sen yanıldın mı yerine Kışın bir döviz krizine ya da döviz şokunu atlatabilir miyiz? Vallahi bayağı zor. Yani bu Rusya'dan 30 milyar işte. 15. 15 mi gelecekmiş? Suudi'den. 30. Ha Suudilerden 30 gelecek, evet. E işte onun üstüne Katar'dan Katar, yani. 20, Mısır'dan 10, İsrail'den 5, 100 milyar gelirse o zaman kurtarırız. Tabi. Bunlara inanıyorsanız ben başka bir kanal açayım. Başka hikayelerden anlatayım <gülüyor> herkese.
1: <gülüyor> Ekonomik dışı hikayelerden anlatacağım. <yani. gülüyor>
0: pazarlayacağım. <gülüyor> Atilla Eştadır'ın bitcoinlerini. NFG, non-fungible coinlerini pazarlayacağım.
1: Peki şimdi o zaman madem açtınız yurt dışından, Rusya'dan gelen akkuyu üzerinden gelen bir para var. Şimdi o konuda biliyorsunuz Rusya uygulanan Kıstana yaptığında da var, Türkiye o konuda uyarı da var ABD'den. O işin o tarafını nasıl diyorsunuz Türkiye dediğiniz gibi bir sürü zaten belirttiğiniz gibi döviz ihtiyacını karşılamak için farklı yollara mı girdi? Bu akıllara işte Erdal Sağlam bizim yayınımızda söyledi, Aa, a söyledi. Bu yani,
0: arada pardon, yani Erdal Sağlam'ın bu kadar düşük trafik aldığına inanmıyorum. Kendisi hürriyet günlerinden biri. Ankara'yı özellikle ekonomik listelerini en iyi takip eden, en iyi takip eden gözlemcidir. Bence 200-300 bin trafik hak Çok samimi söylüyorum. Evet. Hiçbirini kaçırmıyor.
1: Evet. Gerçekten çok güzel bir bilgi veriyor. O da o söyledi. Kendi yayınında e, ABD uyardı. Her an bir şey gelebilir. Yani vazgeçsin. Vazgeçmemiz için. Yani gittiğimiz yolu görüyorlar. O yüzden uyarıyorlar dedi. Aynı şeyi yaşayabiliriz dedi. Siz öyle bir risk görüyor musunuz? Ve Türkiye gerçekten e, döviz ihtiyacını karşılamak için artık her şey deniyor mu?
0: E... Evet, her şey deniyor. Çünkü yani bütün anketlerin gösterdiği e, AKP'nin e, AKP, MHP e, ittifakı ve Erdoğan'ın açık farklı kaybedince ekonomiyi toparlamaları lazım. Başka hiçbir şey Türkiye'nin bunda değil yani. Suriye'ye de girsen, Ermenistan'a da girsen kimse oy vermeyecek Erdoğan'a. E, bunu da tabii meşru hatta doğru yollardan yapamayacakları için işte hokkabazlık dediğim e, dışarıdan para dilenme dönemi başladı. Şimdi bir gün Ekşi Sözlük beni çağırmıştı. Ee, Soru-cevap e, Ekşi Sözlük katılımcılarından çok güzel bir soruyla karşılaştım. Atilla abi çok zengin olmak istiyorum, ne yapmalıyım? Ben de şu soruyu sordum. Ahlaki değerlerinden ne kadar taviz vermeye hazırsın? Burada da aynı soru gündeme geliyor. Ee, Rusya'nın e, yaptırımları delme konusunda Türkiye'ye akıl ihtiyacı var. Burada anlaşılmayan nokta şu, mal satmak için değil Rusya teknoloji alamıyor artık ve bütün teknoloji ürünü olarak kabul ettiğimiz işte gemilerinden e, Ukrayna'da kullandığı güdümlü silahlara kadar hepsinde Amerikan teknolojisi, çipleri, yazılımları var. Bunları en kolay Türkiye üzerinden tedarik edilir. Dolayısıyla Rusya eminim bir takım pazarlıklar yapmaya hazırdır. Ama tabii e, bunun karşılığında e, Türkiye'den istenen şeylerin maliyetini ödeyebilir miyiz? Ödeyemeyiz. Yani o para gelir... Diyelim ki 15-20-15 milyar dolar daha geldi. Dolar düşer, arkasından yine 2018'de Raiprans'in krizinde olduğu gibi Amerika'dan yaptırma da gereklilik Açık Açıklama gelir. Türkiye'ye çevrilir ve oyun biter. O yetmezse arkasından işte bunu Merkel, Deniz Ücel'in, Diwel't muhabiri Deniz Ücel'in e, serbest piyasalara evet. evet. süren bankaları toplar. Yani ki, Yan kredi vermiyoruz da, biz sevmiyoruz. Ya yani şu anda Türkiye ile iyi değil. Hani. Uraşmayın, ben olsa ama öyle bir şey yaparsan Türkiye'yi bitirsin zaten. Dolayısıyla oradan bir geleceğini zannetmiyorum para. E, i̇ki gelse de Türkiye verimi olmaz.
1: Olmaz. Evet. Peki şu, şu nokta şöyle bir mühendislik yapısı sizce tutar mı? Sonuçta bunların hepsi yani bir günde olmuyor işte Türkiye işte Rusya bir işe şey yapıyor. E süreç ya işte yurt dışına baskı gerekiyor. Fian yapmıştım. Dediğin süreçler yaşanıyor. Tam o sırada bir seçim yapılırsa yani paranın geldiği ama yaptığımın gelmediği yani veya kısıtlamanın, zorlaştırmanın gelmediği arada bir seçim yapılsa ne olur? Vallahi
0: bugün de yapsan 9 ay sonra da yapsan Erdoğan'la AKP MHP kaybedecek. Ve bu tabii ki şahsi görüşüm olarak algılanacaktır. Taraflı olduğunu düşünecektir ama ben yalnız oy oy denklemine bakmıyorum. İşte İstanbul Ekonomik Araştırmaların Hemen hemen yani bütün anket şirketlerinin yöneyi, metropolin, e, halkın ekonomi hakkındaki görüşlerini de e, sordukları sorular var. En son aklımda kalanını söyleyeyim. Son 12 ayda durumunuz iyiye mi kötüye mi gitti sorusunda verilen cevapta kötüye gitti diyenler 80'lerde. Ortalama söylüyorum bunu ki, çünkü ne zaman bir anket şirketinin adını ansam haklı olarak işte bulunuyorlar. Yanlış söylüyorum. <gülüyor> <size>. <gülüyor> Daha da önemlisi, önümüzdeki 12 ay... ...maddi durumunuzun nasıl olacağını düşünüyorsunuz diye sorduğunda %54 daha da kötüye gidecek. Ya zaten 81 kötüye gitti demiş. %54 daha da kötüye gidecek Olmaz. Şimdi bak yine hani bana bazen görevler veriyor da sen başbakan ya da maliye evet. bakanı olsan öyle bir şey yapalım. 50 milyar dolar geldi ve bu yine bir yanlış anlamayı çözeyim. Bu Merkez Bankası'na rezerv olarak emanet edilmedi... Sayın Erdoğan'ın hazinesine verildi. Al istediğin gibi harca. Yeter ki seçimi kazan denildi. Kazanabilir mi? Çok zor. Kazanamaz demiyorum çok zor. Neden? Çünkü o 50 milyarı seçmen harcayacaksın. Seçmen önce çok memnun olur. Enflasyon 200'e çıkar. Arkasından da cari açıklar karşılanmaz hale gelir. Dolar yeniden değer kazanmaya çalışır. Yani artık bence bu çıkmaz sokağın en dibinde bir yerde yere çökmüş durumdayız. Dolayısıyla hiçbir şekilde, bu dışarıdan gelecek paralarla falan seçip, ya yani bugün de kazanılamaz. Sonbaharda da kazanılamaz. Gelecek sene hiç kazanılamaz.
1: ABD enflasyon açıklandı biliyorsunuz. Bugün de Chicago Fed Başkanı dedi ki, durgunluk beklemiyorum. İkinci yarıda ekonomi büyüyebilir dedi. Enflasyon düştü. Gerçi bir ay yaz dönemi beklemek lazım ama sonuçta bir düşüş. İlk defa düştü uzundan sonra. Şayet ABD'de ve Avrupa'da işler beklenen daha hızlı toparlanırsa ee, bu bizim için bir fırsat olur mu? Bir, toparlanmaz. 2 olmaz. Bir, niye
0: toparlanmaz? Bu anlaşılmayan bir nokta var. Ee, şimdi, benim şahsi tahminim de değil, IMF'nin tahminleri, dünya bir durgunluk dönemine girdi. Bunu illaki resesyon büyüme gibi polar şekilde tarif etmemiz gerekmez. İşte Amerikan ekonomisinin yıllık büyüme kapasitesi 2-2,5 iki, iki vardı. bu 1'e düştüğü anda kötüye gidiyordur işte. Böyle bir şey olacak. Dolayısıyla ben o resesyona girdik girmedik tartışmasını <gülüyor> biraz suni buluyorum. Ve bunu bütün dünya yaşamak zorunda kalacak. Yani iki örnek vereyim. Ee, öyle bir çıkmazdayız ki ha şu anda enflasyonun düşmesi büyük ölçüde işte gıda ve enerji fiyatlarının normale dönmesinden kaynaklanıyor. Enerjide yani özellikle hani ambargoları bir karara bir kara bırakalım. Petrolde çok ciddi bir arz sıkıntısı olduğunu kimseye anlatamıyor. Yok artık yok petrol yok yani neden? Çünkü büyük enerji devleri yeşile dönüyoruz da yatırım yapmamışlar. Ee, gıda da, da aynı şey. Tamam Ukrayna talı korudarı açıldı. Yine Sayın Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Kardeşim gelen miktarları geçen sene ile karşılaştırır. Devede kulak. İkincisi asıl önemli olan Ukrayna eldeki hasatı satıyor. Şimdi ekecek ama ne gübresi var? tün tarım dağıtım merkezleri Rusya Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi. Gelecek sene ne oldu? Üçüncüsü. Yine Bloomberg'ten okuyorum. Vancouver'dan Fransa'ya kadar her yerde tarihi bir kuraklık var. Yani soya fasulyesinde verim çok düşmeyecek ama buğday ve şeyde mısırda akıl almaz bir darlık yaşayacağız. Ve şöyle söylüyor. Çok hoşuma gittiği için uzman adını hatırlamıyorum ama namı burada tekrarıma gelindi diyorum. Fiyatların normale dönmesi için tarımsal emtia fiyatları, iki yıl arka arkaya olağanüstü bir hasat yaşamamız gerekecek. Yani tabiata neye dua edeceğiz diyor. Dolayısıyla bunlar olmadığına göre bizi bu noktaya getiren arz şoklarıydı. Onların devam edeceğini ve dünya ekonomisi Ama bir de yine bu sabah Çin'den bir haber. Covid vakalar 3 aylık zirve yaptı. Buyurun aman bakalım. oluyor aman. aman. Yani <gülüyor> bir de Covid olmasın. Burada Covid geçirmeyen bir tek ben varım galiba. Covid geçirmediniz mi? Geçirmedim. Maşallah. <Yani> yüzündeki <gülüyor> ifadeyi hakikaten çekselerdi yani. Ulan herif 65 yaşında şuraya bak. Şey göbek birbirine. Neyse girmiyoruz. Şimdi, şimdi bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Buyur, buyur, tabii. İkinci nokta çok daha önemli. Yine bu işte pivot noktası. Yani zirve enflasyondan döndük diye piyasalar sevindim. Peki döndük. 5.9 olan çekirdeği 2'ye indirmek kaç ay ya da kaç yıl sürer. Yani Biraz ekonomiden anlayanlar bunun en az 2 yıl süreceğini söylerler. Ve bu süre zarfında da Fed'in sıkı para politikasından vazgeçme lüksü yok. Ayrıca bunu talep eden de yok. Arkasında Biden yönetiminden halka kadar çok geniş bir kamuoyu desteği var. Enflasyonla mücadele etmesi için. E, peki yani şu anda FED faizi 2.25. İşte bu sabah kaşgari 4.70 civarında görmek istiyorum. Dedi ki o en yumuşak huylu üyesidir. Evet. E, yani 2.25 dünyayı bu hale getirdiyse 470 de getirir. Avrupa çok ciddi bir çıkmaz içinde dediğim gibi yani Avrupa'nın krizden kurtulmasının tek yolu Ukrayna'nın anahtarını Rusya'ya teslim etmektir. O zaman da isyan çıkar. İkincisi e, 2011 krizi, bu çevre ülkeler krizine Gidiş yolunda e, adımlar atıldığını görüyorum. İtalya ve Yunanistan'ın devlet tahvillerinin faizleriyle Alman devlet tahvili faizleri arasında makas açılıyor. İşte buna fragmentasyon, parçalanma, bölünme deniyor. E, bu iki ülkenin tabi dış borçlanması sorun olabildiği gibi Euro'nun geleceği de yeniden e, sorgulamaya açık olabilir. Dolayısıyla bunlar olmayacak. Ha olsa bize faydası olur. Bak bir kez daha anlatayım. Türkiye'nin sorunları dışsal gelişmelerden kaynaklanmıyor ki ya da yüzde kaynaklanıyor. Türkiye'nin sorunları enflasyon 80ken yüzde politika faizinin doğru olduğunu düşünen mentaliteden kaynaklanıyor. Enflasyonu baskılamak için işte Nuh Makarnaya yok şuraya onun başka sebepleri de olabilir ama girmeyelim. Kazı kaşımayalım evet, <gülüyor> Bugün basit basit gidelim.
1: Basit gidelim. Ee,
0: bundan kaynaklanıyor. Ee, Akılan yani bir artık e, vatandaşın KPSS sınavlarına dahi güvenini kaybettiği, Türkiye'de hiçbir ahlaki değerin e, ortada kalmadığı her şeyin mafya, aracılar e, veyahut da siyasi rant timsarları vasıtasıyla alınıp satıldığı bir ülke haline gelmesinden kaynak. Bunları değiştirmediğin sürece dışarıda manla diye bir şey var, meyve var. Ne kadar yesen o kadar çok meyve veriyor. Manna yasa ya da Mehdi geri gelse Türkiye'de
1: hiçbir şey değişmeyecek. Evet, maalesef gözüküyor. Şimdi sona yaklaştık. iki tane soru soracağım. Birincisi Evet, evet, evet. <gülüyor> sona yaklaştık seni. <gülüyor> Şimdi birincisi size yen yapmadığımız için e, sormak soğumak istedim. E, bu iş dünyasıyla iktidar arasındaki tartışma biliyorsunuz işte Kavcıoğlu yaptı, sonra Kavcıoğlu başka bir yaptı, biraz düzeltti. Dün hissacılık yine o mevzuyu konuyu getirdi ki kapanmış desence getirmeye bir ama hissacılık tekrar gündeme getirdi. Niye bu kredi daha yüksek? Şimdi önce iki şey sormak istiyorum. Birincisi iş dünyası hakkı mı yani bu eleştirdi. Ee, gerçekten banka yüksek faiz kredileri kamacını altıma çıkıyor <gülüyor> çünkü kırsda o da söyledi herkesin gözü banka kargında. Kâr, ee, i̇kincisi de ee, ucuz kredi niye şirketli alıyor vatandaş almıyor? Yani, yani iktidarın yaptı çok yanlış? bunu sormak istiyorum.
0: Şimdi Sayın Rıfar Sarcıklıoğlu'nu tanımam karakter hakkında bir yorum yapmam ama hem AVM'sine hem Nuh makarnaya soruşturma gelmesine rağmen bu konuyu ısrarla gündeme getiriyorsa muhtemelen tabandan yani Kobi tabanından çok yoğun bir baskı vardır üzerinde. Şimdi faizler yüksek mi düşük meselesine biraz değişik bir bakış açısından gireceğim. Ortalama kredi vadisinin 3 ay olduğu bir ülkede faizler 25'ten 45'e çıkmışsa iş dünyasının yarısı batar. Şu anda da sorgulanması gereken nokta bu. Faizler tabii düşük ya enflasyonun 80, 40'tan kredi alıyorsun. Adama sen daha ne istiyorsun derler ama mesele o değil. Bu krediyi 6 ay önce 25'ten almışın. Rotatif bunlar veyahut hatta işte 3 ay vadeli yeniler. 3 ay sonra gittiğinde 45 fiyat çekiyor sana banka. E senin bunu çıkartacak ciro ya da karlığın yok ki. Bu çok ciddi bir sorun ya. İkincisi erişim sorunu var. Yani yalnız fiyat mekanizması değil, kimin kredi alabileceği ve hangi koşullarda alabileceği konusunda da TCM ve BDDK gayri resmi olarak bankalara çok yoğun bir baskı yapıyorlar. Ve o kredilerde tabii kime gittiği gayet belli. E, bireysellere de artık kredi yok. Bireysellere dikkat edersen hem bu döviz mevduatları konusunda hemen her konuda kurumsallara çok yüklendiler. E, bireysellere pek dokunmadılar çünkü seçmen onda. Şimdi onlara da artık yani bireysel kredilere taahhütname geldi. İşte bugün dünyada çıkan bir habere göre ihtiyaç kredisi alanlara döviz almayacaklarına dair yazılı taahhütmehane imzalat. Yani orada da iş kopmak üzere. Şimdi özetlersek şöyle bir durum var. Bir, e, kredi erişim hakikaten zorlaştı ve ayrımcılık başladı. Yani tamam senin şirketinin kredi notu kötüyse alma ama mesele o değil. Mesele ne olduğunu hepimiz biliyoruz dar bir miktar kredi belli kişilere yerlendiriyor. İkincisi bu e, kredi faizlerin seviyesinden çok kredi faizlerindeki aşırı oynaklık ve kredi ve mevduat vadesinin çok kısa olması sürekli olarak şirketin gelir tablosu ve nakit yönetiminde şoklar yaratıyor. Bu da zaten diğer bütün sorunların hepsini biliyoruz. Şirketler için dayanmaz hale geldi. TÜSİAD aslında çok ağır dayak yemiştir hükümetten ve Sayın Kozlovski mi bundan önceki başkan evet, bundan önceki başkan. Ona onunla gayet iyi bir diyalog oldu hükümetin ama ondan öncekilere biliyoruz fabrikasının önünde falan gösteri yaptırdılar yani. Evet. Sildiler. O kişileri sildiler. Buna rağmen yeni başkanın ısrarla hükümeti uyarması ben büyük iş çevresinde AKP'den koptuğunu düşündüm. Şöyle bir bakalım. AKP'nin neler kaybettiğini bu seçim ve bundan sonra olacaklar konuşsunlar bize. yol gösterir. Kürt seçmen tamamen kaybetti. Ravest ve bu par anketlerinde orada bile Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açık fark attığını görüyoruz. İki, gençleri kaybetti. Bu da bütün anketlerde var. Aralarında çok kararsız var ama yani CHP, AKP 3 filan basıyor. Oy verecekler arasında. Şimdi en temel unsurları, bunlardan çok daha önemli olan. Ne açıdan önemli? Çünkü finansmanı onlar sağlıyordu. Finansmanı sağlayan iş dünyasında kaybetti. Ve geri alması da imkansız. Neden? Çünkü Hısarcıplı onu çağırıp, ya abi sen ne diyorsun? Yani sen de 20 yıldır iyi iş yaptık. Sana para kazanırsın. Söyle bana diyeceksin. <gülüyor> yani şeyi yani Mesajı getiren postacıyı vuruyorsun. <gülüyor> e, anlayış bu şekilde oldukça ha, ne olacak? İş dünyası tabii yani açıkça isyan etmeyecek de ben çok açık biliyorum. İşte isimlerinde var Çeşitli muhalefet partilerine el altından bavullarla para verilip ve seçim desteği sağlanacak.
1: Güle güle. Evet. evet sunarak. Bunu zaten konuşacağız da seçim döneminde. Eee, CAY dengesi açıklandı bugün. Aa, açıkladım pardon ben orada. E, siz bilmiyordunuz evet. Eee, yoldaydınız. Şimdi bazı rakamlar verin. Sanki evde olsam ayık olup da okuyacağım. <gülüyor> pardon, bunu silin, bunu silin ya. <gülüyor> bunu silmem gerçekten. Yok. Zaten email'e zaten. Pardon, <gülüyor> siz şey yaptım.
0: Silerseniz bırakırım
1: vallahi. <gülüyor> Söyleşmeye yazık. Şimdi şu, e, 2021 yılının ilk yarısında 13.4 e, milyar dolar cayga çıkarmış Türkiye. 2022'nin aynı döneminde 32.4. E, bu 32.4'ünde 17.5 milyarı kaynağı belirsiz net hata noksandan finans edilmiş. 13.12.3 milyar doları da rezerveden finanse edilmiş. Şimdi burada iki şey sokacağım. Birincisi e, bizim bundan iki önceki e, ekonomi bakımımız Berat Arbarak'la başlayan Son ara dönemi saymıyorum. Nebahat'e devam eden e, cari fazla verme dönemi. Türkiye'nin ekonomik modelini değiştiriyoruz. Dışa bulunmamızı azaltıyoruz. Hatta e, rekabetçi kuru dendi. Sonra cari fazla vereceğiz dendi. Böyle bir hayal satırdı. Hatta, a, e, ne, a, gözlerimizi kapatacağız. Arata ay sonra farklı bir şey olacak. Dendi. Kapattık ve açtık. Cari açık. iki katına çıkmış yaklaşık. Ne diyorsunuz? Neden oldu bu?
0: Önce bir noktayı hatırlatayım. Geçen sene %11 bir ülken 7 milyar ürettik. Bu sene büyüme 4. Çok daha. Ya neden oluyor? Yani sebebi son derece basit. Ee, yerleşmeyi bir kenara bırak. Yerli üretim tamamen terk edip ithalata dönüyoruz. Çünkü Türkiye'de üretim yapmak artık dünyanın en zahmetli şey haline geldi. Türkiye'de cari açıkları çözemezsiniz. Türkiye'de cari açık sorunu çözmenin yolu Karadeniz'de petrol bulmak veya doğal gaz bulmak değil. işgücü gücü verimliliğini arttırmaktır. Kimse anlamayacağı için burada bırakıyorum. Şimdi ama yani hani Cari fazla öğretmek istiyorsa ben yine Sayın Nebati'ye buradan bir asist patlatayım. Kredi faizlerini çeksin yüzde seksene ve almak isteyenden şeyinin, onun doğumuna yardımcı olan bayanın çeyizini istesin. <gülüyor> Ekonomiyi derin bir resesyona soksun bak nasıl cari fazla veririz. Şimdi tabii yani bu rakamlar çok şey benim revizyonları da görmem lazım. Kendim bu konuda araştırdığı için bu konuda araştırma yapmıyorum zaten. <gülüyor> Ee, bu konu bunun üzerine yani önümüzdeki 12 aydaki beklentiler de revize edilecektir. Ve orada da denkli bir kısaca anlatıp kapatacağım. Yani bizim bu verinin açıklanmasından önce hesabımız işte Haziran'dan önümüzdeki Haziran 40 milyar dolar civarında bir cari açık verecektik. Bunun üzerine belki bir 10 milyar dolar kadar da e, geri ödenen dış borcun şeyi finansmanı çıkacaktı. Yani merkezin en az 50 milyar harcanabilir rezervi vardı benim elimde, yani bugünkü veriler açıklanmada 40 milyar var. Zaten orada oyun kopuyor. İkincisi bu şey çok ilginç. 17 milyar. E, bu hani diyor ya Sayın Kavcıoğlu 500 milyar doları var Türklerin yurt dışında diye. İşte o paranın bir kısmı bu şekilde geri getiriliyor. Yani şirket buradan kredi alamadığında e, veyahut hatta kredi koşulları çok kötü olduğunda, bir ihtiyacı olduğunda patronun yurt dışındaki parası yabancı bankalar bahsediyor. Türkiye'ye sokuyor. Bir de şey var yani ee, artık eskiden Türkiye'de çok ciddi heroin parası vardı. Hatta Almanya'da mahkemeler açılmıştı bu konuda. Şimdi çok ciddi kokain parası var. Onun da bir payı var. Neyse. <gülüyor> Şimdi o paranın şöyle kötü bir şeyi var. Patron şirket zor durumda olduğunda hangi koşullarda yurt dışındaki parasını getirir? Kurtarma umudu olduğunda. Ee, finansmanın o kısmı bu umut devam ettikçe olur. Ama yazın ekonomik koşuş, kışın ekonomik koşullar daha da kötüleşir. Veya patron Erdoğan'ın seçim kazanmak için kimsenin kar etmesine müsaade etmeyeceği anlayışına varırsa o paralar döner. Beni Tekimde tata 90'da böyle ani geri dönüştür. Aralıkta geçen sene 3 milyar çıktı galiba evet. öyle evet, bir şey. Evet. Dolayısıyla güvenilir değil. Özetle söylemek gerekirse bir, öngörülebilir cari açı finanse edecek kadar döviz birikimi Merkez Bankası'nın kasasında yok. İkincisi, merkezin finanse etmediği cari açığın finansmanı da tamamen sendikasyon kredileri çok kısa vadeli krediler ve e, işte net atan 90 veya ben ona yurt dışındaki Türk şirketlerinin e, paralarını geri getirmesini istiyorum ki çok güvenilmez bir kaynağı kalmış durumda. Bu sonucu da şudur: ekonomik bir şok olabilir ama ben daha çok psikolojik veya şey şok olacağını düşünüyorum, siyasi bir şok olacağını düşünüyorum. Beklentiler aniden bozulduğunda e, Türkiye'de kalan son paranın da çıktığını ve aylarda söylediğimiz gibi sermaye kontrolleri geleceğini düşünüyorum. Hmm. Bu şok ne olabilir ee, diye baktığımızda mesela şu anda değil ama Kılıçdaroğlu'nun KKML'lerde işte evet. kur farkını ödemeyeceğim demesi Mart'tan itibaren çok ciddi çözülmeye sebebiyet verir. Kim tutar ki yani Erdoğan 20 puanında olsaydı belki Kılıçdaroğlu boş verirdin ama başa başlaya gitseler millet parasını yarısını yani, çözecek.
1: Esasında süremiz doğdu ama o açıklaması buluyorsunuz. Ona geçtirenler de var. Hmm. Vatandaşınız olduğunda bak hani siyasi bir hamle e, sebebini söylediğiniz esasında yani mantığını Ama e, devletin devamlılığı açısından ne, nasıl görüyorsunuz? <gülüyor> devletin
0: devamlılığı açısından Rusya ile gayrimeşru pazarlık yapmayı ne kadar şey görüyorsam, <gülüyor> olumlu görüyorsam da, bu bir satranca döndü. Yani maalesef hani mesela şey de çok. Açıkçası beğenmiyorum işte ilk alanlara ÖTV eve koyulmayacak evet, ya yani. niye onların ne özelliği var o başka konular ama yani aşkta ve savaşta ve seçimlerde şey yoktur kural yok evet. konuşalım burada Erdoğan temel stratejisini finansal açıdan şöyle özetlersek ben bir sürü finansal tahuyda girip seçmen moralini düzeltici adımlar atayım ama bunların maliyetini seçimlerden sonra evet. edeyim. Kılıçdaroğlu da diyor ki ben o maliyeti üstlenmeyeceğim sana şimdi bunları ödeteceğim ki seçimi kazanmam Dolayısıyla finansal satranç bunun arkasından çok daha başka hamleler geleceğini de düşünüyorum İşte Kılıçdaroğlunun Ben evimdeki elektrik faturasını ödemiyorum şeyinden başlayan boykot girişimleri var ve ben bunların seçim yaklaştıkça ve anketlerde de aslında bu söylediğinin arkasında durabilecek kadar oy var bu finansal maliyeti çok çabuk ödetip Türkiye'deki ekonomik koşulları şimdi zorlaştıracak adımlar atacağından eminim. Erdoğan'ın buna karşı çok fazla bir hamlesi olduğunu zannetmiyorum.
1: Esasen bir strateji. Ee, yani ahlaki değil, da. değil. Ama şey siyaseten. Evet. Son olarak güzel babaya kapattım. Bakan Dönmez Anadolu ajansında konuşmuş. Dünyaya 500 500 yıl yetecek bol rezervine sahibiz demiş. Her evet. tüm sorunlar bitti bu <gülüyor> Rezerv bulduk. 500 500 sene yetecekmiş tüm dünyaya. Bu şey
0: bir de 6,5 milyar ton e, bonibon şeyimiz var Reza. O ikisini bir <gülüyor> araya koyarsan ya bu şimdi tamam yani bunun yanında başka bir açıklama da 2023'ün ilk çeyreğinde karşı Karadeniz gazını kıyıya getireceğiz. Ya abi adam çocuğuna ayakkabı alamıyor, evine et götüremiyor. Sen bana 6 ay sonra gelecek şeyden bahsediyorsun. Yapmayın yani Herhalde Sayın Erdoğan'a yaranmak için yapıyorlar ama. Bir şeyi takip edin. Şimdi AKP tam tekmil, tam teşekküllü olarak sahaya indi. Bakalım köylerden, kasabalardan ne cevap alıp geri gelecekler. Belki ondan sonra bu aptalca, işleri iyiye gidiyormuş gibi gösterme çabasından
1: vazgeçilir. Çok teşekkür ederiz Atire Bey. E, dönüşü güzel esmerkeniz. Büyükmiştim. Böyle yani cerahat akıtır gibi fışkırdı yok. Fışkırdı ve bitirdi. Artık hafta tekrar görüşürüz. G kanında o da akıttık Görüşmek üzere çok teşekkürler.